0: Klokken er fem minutter over syv, og det var Dagmar Iben østergård der på så glimrende maner leverede nyhederne, som vi fortsætter med. Vi skal også tale coronavirus, Danmark fordi det påvirker jo mange ting. Det påvirker økonomien, det påvirker, hvor man må rejse hen, mm. og det påvirker gymnasieelever, og det påvirker også, hvordan vi omgår hinanden.
1: Ja, øh, der er en, der skriver en sms ind til os, som på en eller anden måde for begge de øh, vinkler, vi ligesom har på den her coronavirus her til morgen. Øh, der er en, der skriver, at det, der er det lidt Der, hvor man savner ganske mindre sund fornuft Kunne man ikke bare give håndtrykket og derefter spritte sig af Det handler om, at de her håndtryksceremonier Som de er populære, der er blevet kaldt Egentlig hedder de grundlovsceremonier Som øh, nye statsborgere skal igennem For at få deres øh, pas Kan man sige, deres danske statsborgerskab De er altså blevet øh, øh, udsat på ubestemt tid Eller anbefalede åbenbart kun fra regeringen At man ud, øh, udsat på ubestemt tid øh, Fordi man jo ikke vil give hånd i i på grund af coronasmitten. Og øh, det betyder altså, at der er flere, der vi talte tidligere med, Lynn Roseberry fra USA, som øh, venter på at blive dansk statsborger, øh, som var træt af, at hun altså nu skal vente øh, unafgiven mængde tid på, at, øh, at få det her statsborgerskab, hun har ventet på i flere år.
0: Ja, og det vi jo så også kan, kan, kan måske skal spørge og lytterne om, det er øh, en ting er at give håndtryk ved en ceremoni, øh, men håndtryk det er jo netop noget meget dansk, som vi ja. godt kan lide at give. Nu ved jeg ikke, øh, hvor meget du giver hånd, Dan.
1: Det synes jeg egentlig jeg gør en del. Altså, ja, øh, det, jeg synes, det jeg, jeg skulle mig lidt af, af med det, det, efter jeg er tilbage til
0: Danmark. Der er mange krammer. Altså, jeg har meget med at stikke hånden frem. Jeg
1: lige... går ikke bare ud og krammer fremmed.
0: Jo, det synes jeg, der er mange danskere,
2: der gør. Der gør du det. Ja.
0: Altså, man ikke kender sig ikke særlig godt, at man, man får lige en krammer lidt, ret hurtigt. Og man krammer må man jo heller ikke give. Så øh, det, det vi taler med en ekspert om nu, når man ikke må give hånd, og man ikke må kramme, og man ikke må kysse. hvad, hvad gør man så, når man skal hilse på hinanden i Danmark? Skal vi have sådan en ny og så øh, skal vi tale lidt videre om, øh, om det her med at være kvinde. Øh, nu, når der lige været kvindernes kampdag, øh, kvinde i politik. Øh, det er en hård branche, øh, fordi øh, mange kvindelige politikere øh, modtager øh, kommentarer og beskeder, øh, som er myndtet på det der med, at de kvinder i politik. Vi øh, har talt med en mand øh, som en af dem, der har skrevet til, til en, en dansk kvindelig politiker, fordi han mener, at der er for mange kvinder i politik. Øh, man kan høre, hvorfor han synes, det øh, omkring kvart i, i otte, og vi taler også med Rosa Lund, som er en af de kvindelige politikere, som den her mand har givet sin mening til kende overfor. Vi taler med hende om de mange voldsomme kommentarer, hun som kvindelig politiker modtager.
1: Vi kan huske at sige, hvis du vil være med i diskussionen her til morgen, 1-4-2-4. Eller 1424, skriver du ind til, og starter din sms med R4. Vi vil simpelthen så gerne øh, høre fra dig.
3: Det er da rigtigt, vi har slet ikke
0: fået åbnet for sms'en. Der Ej, er heldigvis de rigtig godt. mange af jer, ja. der har skrevet ind alligevel og kender den. Men altså for dem af jer, der måske lytter med for første gang, eller ikke har skrevet ind før, 1424, skriv R4 og så din besked.
1: Flere ugers øh, intern uro og kaos i Alternativet, det er noget i weekenden sin øh, forløbige afslutning, lyder det til. Et flertal i Alternativets hovedbestyrelse har valgt at bakke op om den politiske leder Josefine Fock, som vi har øh, med os øh, nu. Godmorgen, Josefine Fock. Godmorgen. Kritikken plussede jo op kort efter du, eller i hvert fald på uger efter, du blev valgt som partiets nye leder. Der var det i information, der bragte en artikel, hvor der var en del anonyme kilder, som beskyldte dig for at have overfuset og ruskede folk, da du fra 2015-2018 til var medlem af Folketinget. Nu her et par uger efter, så har 10 medlemmer af hovedbestyrelsen stemt for at vise fuld tillid til dig, mens syv stemte imod. Altså, det er sådan en relativt del hovedbestyrelse. Er det et godt resultat, det her for dig?
4: Ja, jeg er i hvert fald glad for, at der nu er et, øh, en opbakning fra hovedbestyrelsen, og øh, øh, som viser fuld tillid. Og det jeg ved, det er, at øh, mindretallet er mere nuancerende som så, så derfor er jeg rigtig glad for, for den afgørelse, der er kommet her. Og jeg er selvfølgelig glad for, at der nu er øh, tillid til mig. Jeg er også rigtig, rigtig glad for, at hovedbestyrelsen har taget sig tid til at undersøge de her anonyme klager mm. og kommer frem til, at, der, at jeg aldrig har husket at nogen, der aldrig har været fysisk, fordi det er jo det, altså de der anklager, der var i information har jeg jo været meget chokeret over.
1: Mm. De skal i hvert de kan finde dokumentation for det. Ja, ja,
4: præcis. Og så er jeg jo også rigtig glad for, at, at de anerkender, at, at der var et rigtig dårligt arbejdsmiljø dengang, og, og at jeg ikke var øh, den eneste, der havde ansvaret på det tidspunkt. Så, øh, så, så på den måde, så er jeg rigtig glad for afgørelsen her lørdag aften. Og så er der jo stadigvæk et meget, meget stort bagland, øh, der bakker op, og, øh, og derfor øh, er jeg glad for, at der nu er... Øh, en, en afslutning, og en, at nu skal, vi, nu skal vi ligesom lukke det her ned, det er jo også det, hovedbestyrelsen gør meget ud af at, at skrive.
1: Nu kan man sige, altså syv mod 10 er jo ikke en, det er jo ikke en, 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 en helt afklaret hovedbestyrelse, må man sige, men, men, men du siger lige vel det her med, det hørte jeg også sige i TV-avisen i går, tror jeg det var, at, at, at du ved, det er mere nuanceret end som så for de syv, der stemte imod. Hvad, hvad betyder det?
4: Jamen, det kan jeg ikke gå dybere ind i. Jeg har fået en mundtlig orientering om, øh, om hovedbestyrelsens afgørelse, og, og det gør bare, at jeg kan sige til dig, at jeg er glad for den afgørelse, der er kommet i Hovedbestyrelsen. Og jeg er rigtig glad for, at Hovedbestyrelsen har taget sig tid til at lave den her grundige undersøgelse. Sådan at vi altså, Fordi jeg ved jo ikke, jeg kender nogle enkelte af de her anonyme anklager, og dem har jeg rettet ud imod de her personer. Fordi jeg rigtig gerne vil have, at vi sætter os i et lokale sammen og, og snakker om tingene. Fordi jeg har nogle andre oplevelser af det, der er foregået, og, og det er også derfor at jeg er så glad for, at hovedbestyrelsen har taget sig tid til at undersøge de her ting, og nu er kommet med, med, med den her tillidsopbakning til mig.
1: Vi mm. kan lige sige, at Justine Fock har stor opbakning i baglandet, men i folketingsgruppen, der var, var nogle mindre populære og der har stillet man med en kandidat, der hedder Rasmus Nordqvist, og bestyrelsen i alternativet Storkreds København har altså de senere dage troet med at trække støtten til deres folketingsmedlem Uffe Elbæk, hvis ikke han bakker tydeligt op om partiets nye politiske leder Josefine Fock, det har han ikke gjort endnu. Æh, angående sådan en tilslutning til Alternativet, der kan vi sige, at det seneste måling, der blev lavet i sidste uge, viser, at partiet har mistet hver tredje vælger og går fra 3% af stemmerne ved Folketingsvalget til en tilslutning på 2%. Og den her måling kommer altså fra Analyseinstituttet i PINION og er lavet for DR Nyheder. Og hvis, hvis vi kigger på... I dag der er en stor begivenhed jo, at, øh, at øh, Folketingsgruppen skal holde møde øh, i hvor de også skal diskutere de her øh, spørgsmål. Øh, det virker umiddelbart til, at det har været en mindre gruppe, der har skabt debatten om din ledelsesstil og de her episoder tidligere. Øh, burde du som leder har slået hårdt ned på den kritik, der har været, hvis ikke den, den er, ligesom er dækkende for flertallet i partiet?
4: Det er jo altid svært at sige, men jeg synes jo også, det er vigtigt at tage kritik alvorligt. Og, og det er virkelig også derfor, at, at jeg er glad for, at hovedbestyrelsen har taget det alvorligt, fordi nu er, er sagerne undersøgt. Og igen, så er jeg selvfølgelig rigtig glad for den tillidsopbakning, der er. Jeg tror, hvis, hvis hovedbestyrelsen og jeg ikke havde taget sagerne alvorligt, jamen så tror jeg også, at det havde skabt problemer. Så, så på den måde, så er det, jeg også har sagt, er, at jeg vil rigtig, rigtig gerne samarbejde. Og jeg vil rigtig gerne mødes med de her mennesker, som har mm. den her kritik og og mit problem har jo været, at, at det er nu med kilder. Der, der er to, jeg er orienteret om nu, som jeg har, som jeg har rakt ud til, som jeg rigtig gerne vil, vil snakke med. Men jeg håber jo, at, at med den her afgørelse fra hovedbestyrelsen, at, at vi nu kan komme videre. Og så er det jo vi rigtigt, som du siger, så er der møde i Folketingsgruppen i dag. Og der ønsker jeg jo og forventer en opbakning fra Folketingsgruppen, fordi nu er der en, altså nu er der et meget, meget stort bagland, der har stemt på mig, og som ønsker, at jeg fortsætter. Og nu er der en hovedbestyrelsesafgørelse. afgørelse.
1: Ja. Og så mangler vi bare folketingsgruppen, kan man sige. Ja, og vi kommer til den lige om to sekunder, fordi der er ja. jo det her med, altså, tilslutningen er ikke uh, særlig god uh, lige nu. Det har været en, uh, en hektisk tid, kan man vist uh, sige, rent diplomatisk, uh, om den sidste måned i Alternativet. Vi kan lige nu sige til lytterne, altså har du tidligere stemt på Alternativet, så vil, vi, uh, ja. vil gerne høre fra dig. Altså er du en af dem, hvor splittelsen og uroen måske har fået dig til at skifte, eller er i hvert fald tvivl på opbakningen? Så send en sms ind til os på 14.24, som du starter med med R4. Men, men, men der har jo været nogle sager nu. Hvor, øh, hvor der har været en stor kritik, øh, der har været meget uro, øh, også udad til, og i, i Alternativet, Josefine Fox, siden du blev valgt som, som leder os, burde du have stået ned og lukket ned for de her sager her, hvis de til synligheden måske har kostet vælgere nu?
4: Jamen, vi er jo et ungt parti, og vi er jo nødt til at tage sådan nogle kritikere alvorligt. Og, øh, men jeg kan godt forstå, hvis der er vælgere derude, der siger, at nu, nu stopper festen, altså, fordi, øh, fordi der er så meget uro. Og det er jo klart, at når vi nu får... Øh, når vi nu kan komme videre her i dag, så er det jo et langt sejt træk i forhold til at kunne synliggøre alternativet som parti. Hvad er det for en politik, vi har? Hvad er det for et grønt parti? En reelt grøn omstilling, vi vil? Og, øh, og det er, bliver en, et langt sejt træk, men vi har heldigvis tiden, så jeg er altså rimelig fortrystningsfuld i forhold til, at, at nu, når vi nu kommer over på den anden side af det her, at så kan vi gå i gang med at snakke politik, og så er det der, at vælgerne for alvor kommer til at kunne kunne tage stilling til os som parti, men lige nu kan jeg sagtens forstå, hvis den danske vælger sidder derude og tænker, nej, 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 det, det er et parti med for meget uro i. Der kan jeg så bare garantere, at nu er jeg jo valgt som politisk leder, at, at jeg kommer til at arbejde seriøst med, at vi, vi bliver et parti, man, man jeg har en fornemmelse af, hvad står for.
0: Josefine Fogt, nu er det jo ikke det første parti, uh, I ikke det første parti, der har været ude i euro og formandsopgør, men er det et specielt problem for jer, når I ligesom har slået jer op på, uh, Alternativet slået jer op på, at arbejde for ny politisk kultur? Uh, at, altså, kan man som vælger overhovedet have tiltro til det, uh, når man har set det her kære, så den her indfejde, I har haft i seneste, den seneste tid?
4: men jeg forstår sagtens dit spørgsmål, og det er også et reelt spørgsmål, og der, der må jeg også bare sige, at jeg er jo helt enig i, at der er i hvert fald ikke meget ny politisk kultur over det, der er foregået her. Og det er jo det, nu skal vi til at vise, at vi, at vi gør det, vi siger, i modsætning til lige nu. Og det skal vi gøre fremadrettet, og, og det er jo noget af det, jeg vil arbejde for, sådan at, at vi også arbejder med den del, som var vores nye politiske kultur, netop af det der med, at, at man skændes i medierne og sådan noget. Det er ikke særlig tiltrækkende for, for vælgerne det en anden del af vores nye politiske kultur var jo det med, at vi gerne vil lave politik sammen med alle vælgerne, og det er jo noget af det, vi også kommer kraftigt til at arbejde med nu her med rettet.
1: Men hvornår skal man begynde at slå ned på det, når der så er nogen, der insisterer på at tage det slagsmål i medier og udadtil? Altså, er, det, er, det ikke som, er det ikke dig som, som politisk leder, der skal ligge linjen og sige, at det er ikke den politiske kultur, hvis vi gerne vil have på partiet, og hvis det er den øh, kultur, nogen arbejder med, så, så skal de ikke nødvendigvis være en del af alternativet?
4: Jo, det, det vil det også være fremadrettet, men lige i den her periode, der har jeg jo... Altså, når der har været så mange problemstillinger, også omkring, at der har været angreb på min person, så, så har jeg valgt at sige, at nu, nu må vi lige afvente, at hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse. Og nu øh, vender jeg jo så på folketingsgruppen i dag og ønsker og forventer selvfølgelig en, en opbakning derfra og at vi kan samarbejde. Det er det, jeg også har lagt op til, at vi skal samarbejde alle sammen. Mm. Og så er det jo så jeg jo startet med min rundtur i landet hvor jeg har været ude og besøge kredser, og den fortsætter nu her de, de kommende måneder og på den rundtur er, er det også noget af det, jeg snakker om. Altså, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have i partiet? Hvordan kommer vi til at leve op til den? Ja. Hvordan sikrer vi, at vores beslutninger bliver truffet i rette for, Hvordan sikrer vi, at vi ikke har den her massive rygtkultur, som, som der findes i partiet i øjeblikket. Og jeg tror, det hele hænger sammen med, at vi er et nyt parti. Vi er en helt ny organisation. Og, og, og det tager tid at skabe en organisation.
1: Josefine Fock, nu, nu vi kan lige tage til sidste nu, den her folketingsgruppe med deres møde i dag. Altså, der har jo indtil videre været sådan lidt en, umiddelbart til der lidt en lunken opbakning øh, fra, fra dem. De havde også stillet med en anden kandidat til, til formålsvalg, i hvert fald støttet en anden kandidat i Rasmus Nordqvist, øh, hvor de blandt andet blev spurgt af Ridsav den 25. februar, om de havde tillid til, til Josefine Folk Der var det gruppe personen i, i folketingsgruppen, Susanne Simmer, der, der sagde, at vi har tillid til det samarbejde, vi skal have med hende. Uh, der har også været lidt, lidt bøvl omkring de her klimaforhandlinger, hvor du jo ligesom meldte ud, af, der vil du uh, tage dem, og så sagde folketingsgruppen, nej, nah, det, det, det er overførende på området, der gør det i det aftalen. Altså, hvor hvor afhængig er af dit lederskab af, at, uh, at folketingsgruppen støtter helt og, og fuldt op omkring dig som politisk leder?
4: Ja, men mit ø, lederskab er selvfølgelig afhængig af, at der er et samarbejde og et godt samarbejde, og det er også derfor, nu hæfter jeg mig ved den meget, meget store medlemsopbakning. Jeg hæfter mig med, ved hovedbestyrelsens afgørelse, og, ø, og så ø, er jeg også spændt på at se, hvad Folketingsgruppen siger i dag, og der ønsker jeg og forventer selvfølgelig et godt samarbejde. Og, ø, kan, og så kan du fungere som
1: politisk leder uden deres fulde ombakning i dag?
4: Nu tager jeg et skridt af gangen her og så ser jeg, hvad, hvad hovedbeslutningen kommer med i dag og så, øh, og så øh, er jeg sikker på, at vi kan vende tilbage til en snak i morgen tidlig, hvis det skulle være.
1: Nå, det, det vil vi også hellere gerne gøre, men, men man, man kan <laughs> godt forestille sig et scenarie, hvor altså, hvor man kan sige, hvis lad os nu sige rent hypotetisk, så kan man kalde det hvad man vil, at de ikke øh, øh, støtter op, kan, kan man så fungere som de, de facto politisk leder?
4: Altså jeg vil sige, der ligger et pænt pres på, på, på Folketingsgruppen, øh, fordi der nu er også en hovedbestyrelse, der bakker op så, og hvad kan man sige, har fået genbekræftet mit mandat, så det er klart, at jeg forventer og ønsker meget et, et, øh, en opbakning fra Folketingsgruppen og, øh, og det må Folketingsgruppen jo tage stilling til, og hvis, hvis der er øh, mennesker i Folketingsgruppen eller andre steder, som, som ikke vil være med i Alternativet og det fremtidige projekt, jamen så må det enkelte person træffe sine egne konsekvenser og det er mm. derfor, jeg siger nu af og jeg der i Hvad er øh, kommer frem
1: til. Her til sidst, vi taler altså lige nu med Josefine Fock, øh, for, øh, Hvad er det, Hvad øh hedder det, Politisk leder i Alternativet, og øh, Josefine Fogt, den 27. februar, der sagde du øh, sådan her til på på det lidt mere.
4: Altså lige nu vil jeg have meget svært ved at have tillid til os til, som parti, det vil jeg da gerne kende fuldstændig. Du ville ikke
1: sætte et kryds ved Alternativet, øh. hvis der var valg i morgen.
4: Øh, det vil jeg have meget svært ved, for jeg vil se Alternativet bevise, at, øh, at vi kunne opføre os ordentligt.
1: Det er så træls med sådan noget lyd, Josefine Fugt. det har den med at blive liggende. Øh, vil du stemme på Alternativet i dag?
4: Ja, det vælger, jeg, men jeg står også ved, hvad jeg sagde, fordi jeg kan godt forstå, at det spurgte du mig jo også til, at vælger tilgang eller hvad hedder det, vælger tilslutning lige nu er lav. Og altså når jeg sidder, hvis jeg sidder som i vælger og kigger på os udefra, så går det jo ikke, at vi er et parti, der, der er i, i sådan en uro. Og det er jo det, jeg vil arbejde for nu. Så ja, jeg vil gerne stemme på alternativet i morgen. Det kommer jeg også til, hvis der var valg i morgen. Men jeg vil bare sige, at, at det er også vigtigt, at vi nu snart får mulighed for at snakke politik. Og dermed øh, lægger det jo selvfølgelig også et pres på folketingsgruppen i dag, fordi vi skal jo kunne snakke politik. Nu er der kommet en afgørelse fra Hovedbestyrelsen, der er en massiv opbakning til mig fra baglandet. Og det vil sige, at, øh, at, øh, at vi skal kunne vi skal kunne arbejde nu, og det kræver ro, og det er også det, hovedbestyrelsen lægger op
1: til. Vi glæder os, som du selv lige sagde, tidligere åbnet op for Josefine Fock til at tale med dig efter det her møde i dag. Det er fint, I ringer bare. Det er godt. Tak fordi du var med her i hvert fald. Velkommen. Altså politisk leder for Alternativet, Josefine Fock. Og skal jeg lige spille den her. Og vi skal også til at holde
5: afstand fra hinanden. Desværre, kan man sige, kæmkøs, kram, håndtryk, er en del af vores kultur, og jeg synes personligt også selv, der er rigtig meget mental sundhed i et godt kram, men øh, vi er også nødt til at forebygge smittespredning
6: og holde afstand fra hinanden.
0: Ja, selvom det kan være sundt at få et kram, så skal det altså være slut med det lige nu, det sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brustrøm i et pressemøde i, i fredags. Og øh, derfor så har vi ringet til dig, øh, Susanne Utzen. Godmorgen.
3: S må jeg godt lige sige, jeg hedder altså ikke Susanne.
0: Nej, undskyld, Sanne, og det står der også her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det til et su. Det er, fordi der var utsen bagpå. Det må du undskylde. Og du er jo øh, netop øh, ekspert i takt og tone, så det er ikke særlig god takt at starte med at sige dit navn forkert. Øh, og du forfatter til bogen øh, Takter Tone i tiden. Det vi gerne vil tale med dig om, det var jo det her med, hvordan vi nu skal hilse på hinanden, når vi ikke må give hånd, vi må ikke give en krammer, og vi må heller ikke give knus og kys.
3: Ja. Det, er jo... det kan jo være lidt vanskeligt, fordi det er den måde, vi begyndte at... Altså, især det, med man det er selvfølgelig en nyere ting, men håndtryk er jo klassisk en øh, vestig måde at hilse på. Så det, at, at man pludselig skal lave nogle andre øh, måder at gøre det på, det bliver, det bliver sådan underligt af. Og det er i hvert fald min vurdering, at øh, det der med, at man ikke skal give hånd, det, ikke, det har ikke rigtig vundet indpas, ligesom at det er også lidt vanskeligt at være at kramme folk. Men øh, man øver sig jo på det.
1: Mm. Jeg, jeg var ude at besøge et øh, vennepar i går, sagde ja. og øh, der uden jeg overhovedet tænkte over det netop, efter jeg var kommet ind i gang, der havde jeg allerede noget at kramme begge to, og øh, de havde også noget at kramme min lille søn, og øh, det var fuldstændig som det plejede at være, og så dukkede tanken op lige bagefter, burde vi egentlig have gjort det. Men, men altså, hvordan, hvordan, hvad er alternativet egentlig, for det kan virke sådan helt unaturligt at skulle gå en anden vej?
3: Jeg tænker, at hvis man møder til, et, eller man, man deltager i et møde, hvor man jo normalt vil gå rundt og give hånd til de andre deltagere, så kan det så kan det sagtens erstattes af, at man sådan har øjenkontakt og laver måske sådan et lille vink med højre hånd, hej, oh, her er jeg. Mm -hmm. Fordi meget af det, som håndtrykket handler om, det handler om, at man, når man kommer ind i et rum, at man så også anerkender, at de andre er til stede, og man har øjenkontakt med dem, og man siger indirekte, jeg ved, du er her, jeg, eller jeg ser din tilstedeværelse. Med venner er det lidt anderledes, fordi... De kram, man giver, og, eller kys, det er jo sådan, at man også udtrykker sit, øh, sin, sit venskab. Og, og det er jo lidt svært, når man sådan bare står og vinker. Men, men man kan sige, at det kan vi jo, det kan vi jo blive nødt til. Og, og det er jo også interessant at se, tænker jeg, at hvis det her var ved, hvordan ser det så ud på den anden side, har vi så ændret det her med at kysse og kramme. Der er jo nogen, der synes, at det er overdrevet, at, at de ikke bryder sig om at blive kysset og krammet. Og de fleste der så garanteret prøvet en eller anden lidt akavet situation, hvor man ikke ved, er det til venstre eller det til højre, og så mm. rammer man en fremmed på næsen. Og, altså, så der er måske nogen, der vil være lettet over, at de ikke skal kysse og, eller kramme
1: kan man godt Det kunne være meget svært, vi om 100 år i historiebøgerne skrev, jamen vi har, i Danmark krammede man før i tiden, det har man faktisk ikke gjort siden coronaepidemien i 2020. Ja. Sådan
0: noget lignende, ikke? Ja. Antikrammerne, de har en, en fest i øjeblikket ja. øh, med ikke at behøve øh, at skulle kramme eller kysse. Vi, vi kan lige sige, øh, fordi det, vi taler om det her, fordi der er jo en, en alvorlig situation, altså der er 35 personer i Danmark, der er smittet med coronavirus. Øh, nu er der også et, et, et i sådan set en gymnasie, som, øh, som lukker ned for de to elever er blevet smittet der. Ifølge Sundhedsstyrelsen, så sker den her smitte altså ved dråbespredning, når en smittet hoster eller nyser. Men fysisk kontakt kan jo altså også være, være kilde til smitte. Dan, jeg tror, vi interviewede en biolog, som fortalte, at hvis man rører ved en overflade, så kan virussen sidde der mm. i op til 48 timer. Øhm, Sanne Utsen, æhm, kan vi nu Uh, altså få nogle helt nye rutiner, udvikle nogle helt nye rutiner, som, som vi ikke før har set? Uh, for eksempel noget med, med et lille uh, albu uh, eller sådan noget?
3: Altså lige den der med albuen, det, det tvivler jeg lidt på, fordi det ser sjovt ud, når man ser det sådan på film eller på de sociale medier, hvor nogen styr med det. Men jeg, men jeg tvivler lidt, fordi det ser... Det, det tror jeg simpelthen er fejrkavet. Jeg tror at snarere, hvis det endelig skulle være, at man skulle begynde med sådan noget, så vil det nok mere, mere i den, over i den der namaste-stil. Altså, ikke at jeg tror, at det kommer til at ske, men det der jo allerede, skal vi sige, store civilisationer i verden, der bor...
0: Altså foldede hænder, ja, hvor man ligesom... Nej, det, de ikke foldede, med.
3: At du sætter hænderne sammen og ja. lille nikke, ikke? Ja. Æ, namaste. Og jeg har lagt mærke til, for eksempel, hvis man er i, i Asien, og folk har travlt eller bærer noget i den ene hånd, så gør de det bare med... Med den ene hånd, så ligger det, det sådan et halvt namaste. <laughs> øhm, men det kan godt... Altså, jeg tænker mere, det bliver i den retning, fordi det allerede er i sådan en anerkendt hilseform. Ikke så meget i Vesteuropa, men, men andre steder i verden. Og, og umiddelbart, så virker det nemmere at gøre. Men, men jeg tror heller ikke på det. Jeg tror, at vi kommer tilbage til det med håndtrykkene. Men, men hvordan med det der kysser kram, det er mere spændt på.
1: Mm. Der, der er en, der skriver den til os, det er Mik, der skriver, noget ævel, at det skulle være et problem midlertidigt, eller hvad med at give hånd og så videre. Sige bare hej, så er det, det Alle ved jo, det bare er for nu. Men, men det ved jeg ved ikke om, det er, om hvad det er, han lige har, har hørt her, men det er i hvert fald det interessant, den interessante med, hvor meget betyder det egentlig, det her? Altså, hvor meget betyder vores, de der, øh, øh, der gestikulerende, vi laver, når vi møder hinanden? Altså, hvor vigtig er vores, øh, øh, vores håndtryk og vores kram egentlig for, for, for samfundet?
3: Øh, ja, det er jo vigtigt i den forstand, at det er, en, at det er den måde, vi hilser på. Og, og, og meget af det, der har at gøre med, at vi hilser på hinanden, det handler om, at man, at man meddeler den anden ved, ved tegn i det her tilfælde. At man har set den anden, og man er klar over, at vedkommende er der. Fordi noget af det, der er mest uhøfligt og mest øh, øh, ubehageligt for en person, det er, hvis man er i et rum og ikke er blevet set af de andre. Men, og der kan man sige, ved at man giver dem hånden, eller man krammer dem, eller hvad man nu gør, det er en måde at sige, hey, jeg har godt lagt mærke til, at du er her. Og, øh, og, og, men det kan man jo godt erstatte ved, som, hvad hedder det, lytteren skrev der, at man siger hej, eller man, men det vigtigste er måske også noget øjenkontakt. Så jeg tror mere, at det her, det der kommer til at blive svært nu, det er, nu nævnte du selv det der med, at du ikke havde tænkt over det i går, da du hilste på nogle venner, ja. og det, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Og forleden var jeg øh, hvad hedder det, besøgende på et hospital, og så gav lægen mig hånd, og så siger vi hånd, og så siger jeg, så jeg giver vi hånd. Åh, oh, no, oh, nej, no, nej, forresten, vi har fået at vide, at vi ikke må give hånd. Altså, det kommer til at tage lidt ja. tid, fordi det er sådan nogle, det er nogle meget indgroede vaner, og dem laver man ikke så let om på. Så spørgsmålet er så, hvis det lykkes os at lave om på det her, skal vi så til at lære noget nyt, bagefter igen.
1: Stine, hvis du lige, øh, jeg går lige ud i et øjeblik og henter noget, fordi jeg har faktisk kommet en god idé på sms'en, så hvis du bare lige spørger videre.
3: Jamen, det gør jeg, fordi
0: vi har lige fået en, en uh, sms, anne udsen uh, som jo altså er forfatter til bogen Takter Tone i tiden, og som vi taler med, fordi vi jo ligesom måske skal have en anden form for takt, når vi hilser på hinanden, i den her tid, hvor vi ikke må give hånd og kram og knus. Der er en, der har skrevet, uh, jeg kender en, der hilser ved at lægge en hånd uh, op ved sin hjerteregion, og det virker ganske smukt og graciøst. Det er Elisa, der skriver det. Var det en måde at begynde at hilse på?
3: Det, det er der nogen, der gør, men, men det er jo ikke. Øh, det, det kommer til at virke lidt tror jeg, for de fleste vesterlændinge gør det på den måde. Al, altså der, derfor er det jo smukt og fint alligevel, men, men det er bare ikke den vesterlandske måde at gøre det på.
0: Nu er Dan kommet ind i studiet igen, og han har taget en hat på hovedet eller en kasket.
1: jeg, jeg, jeg har jo, jeg, jeg har jo jeg har ude at rejse. Ja. På siden, hvor jeg købte mig en sixpence, og jeg har gået og tænkt, at det var en lidt åndssvagt stykke beklædning. Altså sådan en kritisk kunne... form for... Ja, øh... det, er sådan lidt, altså det er faktisk det, der hedder en flat cap, for at ja. blive en lille smule nørdet, Men, men øh, jeg tænkte, det er sådan noget, man går med udenfor, og så ligger man det på bordet, når man kommer indenfor. Men det giver måske meget god mening at beholde den på hovedet nu. For så kan man lige have det der vipp med kasketten.
3: Øh, jo, men nu er det meget uhøfligt at have hovedbeklædning på indenfor, hvis man er en mand. Så, no. så det vil jeg igen befale. Kan du straks til den der sexpensering? Ja, men, ja. men du har ret i, at det at komme ind i rummet og tage hatten af, det er jo i sig selv en hilsen, ikke?
1: Ja, okay. Nå, og så er det heller ikke Og der du
3: lige uh, tråd i ja. spinalen der.
1: Ja, det ved jeg ikke, men det er også svært at gøre, når man er... Ja, okay, men det ja. kunne selvfølgelig være en regel, vi skulle kunne man lave undtagelse fra den regel under coronaepidemien. Med hatte på? Ja. Arh, der synes jeg alligevel, vi går til videre. Vi <laughs> det er gået for langt.
0: Serien, vi har lige et sidste spørgsmål til dig, for vi har talt rigtig meget, vi taler os videre her til morgen, om den her, de her håndtryksceremonier. Øh, altså, hvis man skal være dansk statsborger, så skal man give hånd, når man har de her grundlovsceremonier. Øh, de er jo nu blevet udsat nogle steder, fordi man anbefaler, at man ikke giver hånd. Har du et forslag til, hvordan man eventuelt kan erstatte håndtrykket i den her situation?
3: Det, det der er lidt af problemet her, det er, at, at håndtrykket i den her situation har ansaget øh, forskellige symbolske værdier. Det her man kan sige det, at når man giver hånd ved sådan en ceremoni, så handler det jo i høj grad om, at et håndtryk er jo ikke bare en hilsen. Det er jo også den måde, vi siger, at man giver hånd på noget. Altså, at man har en aftale. At det, at man giver hånd, det er en form for forsejling af den aftale, man har. Og i det her tilfælde, så er det en aftale om, at man har fået statsborgerskab. Og at man herefter er dansk statsborger. Så den, det der håndtryk, det betyder også lidt, at vi forsegler den her aftale. Det er den ene ting. Den anden ting, så har den også øh, fået sådan en ligestillingsperspektiv, hvor man kan sige, at øh, efter fransk inspiration, at, at det er et krav til de nye statsborgere, at de skal være villige til at give en person af det modsatte køn hånd. Og... Øh, det, det, det kan jo være lidt vanskeligt at erstatte. Hvis man, hvis man synes, at de her to ting er vigtige, som hver for sig har en stor symbolsbetydning, så, så er det jo ikke så nemt at erstatte. Jeg vil i hvert fald ikke råde til, at man i stedet for at laver et kram. Øh, det vil ligesom være øh, helt forkert. Men øh, ja, det virker samtidig også sådan lidt, stor, lidt, hvad skal man sige, lidt øh, voldsomt for dem, det går, går mm. ud over, at de får det, at de skal være statsborger på ubestemt tid, fordi at de ikke kan give hånd. Ja. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er meget øh, pikeret over det, det må jeg indrømme.
1: Det, det kunne i hvert fald være en god protest. Jeg er jo nogle borgmester, som var uh, træt af at Hvis man nu uh, protesterede ved at bare overgøre det, og så netop kramme, insistere på at kramme, alltså, det ville være noget... Det tror noget jeg ikke
0: Sundhedsstyrelsen ville vil være glad for. Øhm, tak, Sand Udsen for at være med her. Altså for fatter til bogen, takt og tone i, i tiden. Og øhm, nu øh, står Dagmar æ, Eben
1: Østergaard klar Vi vinker bare til en sat på, at er er, Æh, Vi ja, vinker. Ja, eller eller, eller giver
0: måske ja. lille, kan man ikke også give et lille fingerkys? Sådan uh... oh, ja,
1: et... skal du gå overgøre. Eller spreder jeg er en Så langt går vi ikke. Okay, okay, okay vi. Er klar. Nøste, klokken går. er lidt over over halv ja, Tak.
2: overvejer at tage imod omkring 1.500 børn fra asyllejre i Grækenland. Det meddeler Tysklands regering natten til i dag. Der forhandles om en humanitær løsning på det europæiske niveau blandt en koalition af beredvillige om at tage disse børn, lyder det i en udtalelse fra regeringen. I Tyskland der er man villig til at tage en passende andel, lyder det, men uden altså at antallet det specificeres. Vi ønsker at støtte Grækenland i en svær humanitær situation for mellem 1.000 og 1.500 børn på de græske øer, tilføjer regeringen. Udmeldingen den kom efter mere end syv timers forhandlinger mellem kansler Angela Merkel og hendes regeringspartner i SPD. Flere steder har der været bekymringer vedrørende børns situation på øerne, hvor flere enten har brug for behandling fra sundhedspersonale eller ikke har nogen voksne ledsagere. aktiemarkederne i Asien de falder mandag tungt på bekymring over de økonomiske konsekvenser af det virusudbrud, der siden januar har spredt sig fra Kina til resten af verden. Et kollaps i olieprisen har forstærket panikken på finansmarkederne, skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Fra Sydney til Tokyo, der er aktiemarkederne mandag et rødt hav, lyder det. I Japan og Australien falder aktieindeksene med omkring 6 procent, mens Sydkorea og Singapore oplever fald på 3%. Ved en fyringsrunde på en statslig arbejdsplads er sandsynligheden stor for, at den rammer de ældre medarbejdere. Det viser en ny analyse fra fagforbundet JF, der har gennemgået samtlige af forbundet 1650 fyringssager sidste år, skriver politikken. Ifølge analysen, der omfatter de menige medarbejdere, ikke cheferne, ramte 39 procent af de offentlige fyringssager medlemmer på 50 år eller derover, Og det er altså på trods af, at den her aldersgruppe udgør 22 procent af alle de offentligt ansatte Jeff-medlemmer. Sarah Fergo, der er formand for de offentligt ansatte medlemmer af Jeff, siger til politikken, at seniorerne er den gruppe, der har sværest ved at komme tilbage til arbejde. Arbejdsmarkedet, hvis de mister jobbet i en moden alder. Og derfor står man altså med et problem i dobbelt forstand, når de statslige arbejdsgiver i højere grad fyrer de ældre medarbejdere. Sarah Fergo, hun opfordrer de statslige arbejdsgiver til at gå forrest og vise, at der er plads til flere seniorer på det offentlige arbejdsmarked. Og den opfordring tager skatteminister Morten Bødskov alvorligt. Han har derfor inviteret tre store forbund, Jøff, HK Stat og Dansk Magisterforening til møde i ministeriet. Det er rige borgere med en løst hjert på havnen og tre Audier i garagen og de største virksomheder, der skal betale mest til den grønne omstilling. Sådan lyder to hovedkrav fra enhedslisten i forhandlingerne om den nye klimahandlingsplan. De begynder med indledende møder hos klimaminister Dan Jørgensen på tirsdag efter Klimarådets anbefalinger til, for Danmark kan blive, hvordan Danmark kan blive grønnere, skriver politikken. Henrik Møring han uddyber kravene fra partiet.
7: For det første vil enhedslisten indføre en grøn rimandskat. Konkret betyder det, at borgere skal betale 1% i skat direkte til den grønne omstilling af finansiel formue over 3 millioner kroner. Det vil sige obligationer, aktier og indestående i banken. Lån kan dog trækkes fra, og hverken boligformue eller pensionsformue tæller med. Det skal give statskassen et provenyt på 1,4 milliarder kroner. For det andet vil enhedslisten gøre op med den praksis, der betyder, at en stribe danske virksomheder slipper billigere, når de udleder drivhusgasser. I dag modtager blandt andet cementvirksomheden Aalborg Portland, Arla og Rockwool gratis CO2-kvoter Fremover skal de betale på lige fod med andre.
2: Og med fra Henrik Møring, så tager vi et kig på vejret til slut. Det bliver skyet i dag med stedvis regn eller spredte byer, men i løbet af eftermiddagen, der klarer det op vestfra med lidt sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturen de lander mellem 6 og 10 graders varme. Og så skal vi tilbage til Radio 4 morgen, som i dag er med Dan Grønbæk og Stine Kromand dragsted
1: Vi snakker på Radio 4 morgen i dag om håndtryk. Det gør vi af flere grunde. Men det ligger mest lige krydsfeltet mellem corona og værdipolitik, kan man sige.
0: Ja, og sundhedspolitik.
1: Er sundhedspolitik også endover.
0: Ja, fordi det er på grund af sundheden, at vi ikke må give hånd.
1: Men det er corona, jeg mener med det? Ja. Okay. Så det, jeg, jeg snakker lige herovre. Ja. Vi, vi snakker om håndtryk i dag, fordi der er nogen, der er kommet i klemme, nemlig siden statsministeren Mette Frederiksen, hun sagde sådan her i fredags.
2: Vores øh, holdning er jo meget klar, at man skal give hånd for at få dansk statsborgerskab. Og det betyder selvfølgelig med den anbefaling, der nu ligger for myndighederne, at vores øh, udgangspunkt, og det vil vi diskutere med partierne bag indfødsaftalen, at vi så øh, udsætter øh, de, øh, de øh, ceremonier, øh, som øh, allerede er planlagt.
1: Mange af landets kommuner, de har altså udskudt de her grundlovsceremonier, hvor kommende danske statsborgere skal øh, trykke hånd med en borgmester eller en embedsmand. Øh, men i Næstved kommune, der fortsætter de håndtryksceremonierne. Og øh, det kan vi jo spørge dig om, øh, hvorfor, Carsten Andersen, godmorgen.
6: Altså, ja, problem. godmorgen, Kasten Rasmussen. Ja. Rasmussen, øh, ja men øh, det ja. har jeg jo valgt at gøre, fordi øh, at de her 14, som nu skulle have dansk statsborgerskab i næste det kunne de jo først, når de har givet borgmesteren eller, eller som i siger, indslaget en, en anden øh, offentlig person myndighed øh, i hånden. Og jeg synes jo ikke, at øh, jeg udsætter hverken mig selv eller de 14 personer for en nøde risiko ved at lige nuagtigt give dem håndtryk, netop fordi jeg havde vasket hænder grundigt inden, for jeg havde for øvrigt haft fire brødpar om formiddagen. Dem har vi jo stadigvæk. Og der meddelte jeg selvfølgelig at øh, hvis man er hensyn til smittefare, ikke vil hilse på borgmesteren, så var man selvfølgelig fri for, skulle man ikke føle sig forpligtet til det, men jeg havde vasket hænder inden jeg havde brudepar par, ligesom jeg gjorde inden jeg havde grundlovsceremonien, mm. og de fleste vil rigtig gerne hilse på mig. Og jeg er ret sikker på, at dem her, der går og venter på at få det her rubede pas, som det sådan set drejer sig om, som de først får efter håndtrykket, jamen for dem, der kan 14 dage eller en måned eller to måneder være rigtig, rigtig lang tid. Og derfor synes jeg ikke, mange har jo ventet i 3, 4, 5, 6. Ja, den ene har siden 2007, var hun jo sådan set kommet til Danmark og begynde at undersøge, hvordan hun kunne få, få dansk statsborgerskab. Der synes jeg ikke, det er rimeligt at udskyde det, øh, fordi jeg synes ikke, risikoen er så stor, når kun det er 14 personer.
1: Carsten Asmussen er altså borgmester fra Socialdemokraterne, fra Socialdemokraterne og borgmester i Næstved Kommune. Du fortæller her, at du havde nogle brødpar om formiddagen. Der er ikke udstukket retningslinjer om, at du ikke må trykke dem i hånden?
6: Nej, det er du ikke jo. Altså statsministeren og sundhedsmyndighederne siger at vi skal lade være med at, at give håndtryk, som vi normalt gør når vi til højre og venstre, ligesom når vi starter byrådsmøder. Og normalt vil jeg også have give alle gæsterne håndtryk i, i, i lørdags i forbindelse med grundlovsdagen, og det valgte vi jo netop ikke at gøre for at begrænse, kan man sige, smitten eller i hvert fald ligesom for at sende et signal vi ønsker selvfølgelig at følge myndighederne, men lige de her 14 personer, som der er loven og som også statsministeren understregede fredag, de skulle have et, et håndtryk for at blive danske statsborgere. Ja, der valgte jeg altså at gøre det. Øh, og jeg kan jo også se, når jeg læser den lokale avis her til morgen, for eksempel, så i Fuglebjerghallen, der har været halvfest lørdag aften med 600, og der er der masser af glade, der danser rundt øhm, mennesker der. Og jeg er ikke sikker på, at de kun danser med, med lige deres partner alle sammen. Jeg tror, de danser med, med dem, der var med til festen. Så, så, så god sund fornuft og god håndhygiejne, og så selvfølgelig begrænse håndtrykkene, som statsministeren jo også siger, men jeg mener ikke, at man skal udsætte grundlovsøgmanien på grund af en, en øget risiko.
1: Men hvorfor, øh, altså Sundhedsstyrelsen har jo anbefalet det her, det går regeringen så ud og laver nogle anbefalinger til jer på baggrund af, hvorfor vægter de her grundlovsceremonier over de anbefalinger, som er lavet i forhold til en smitterisiko, som man ser i øjeblikket, fordi 35 danskere allerede nu er smittet med coronavirus?
6: Jo, men det er jo fordi, at det er jo ikke sådan, at så vi har lukket vores biblioteker vores ældrecenter. Hvis jeg tager rundt på kommunens ældrecenter i næste idag, så er der masser af arrangementer, hvor de ældre sidder lige ved siden af hinanden. Øh, nærmest lov mod lov har fællessanger, der er gudstjenester i kirken. Øh, og det er klart, man kan altid diskutere, at det er kun håndtryk, håndtrykket, der smitter, eller smitter det også det der, som der jo står i vejledningen. Hvis du er inden for to meters afstand af en anden person i mere end 15 minutter, så er der også en risiko for en smitte. Og man kan sige, der har vi jo ikke lukket alt det ned. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at statsministeren står nok lidt Klemme, når de går ud og siger, at nu, må man ikke, nu anbefaler de, at man lader være med at give håndtryk og kys og kram øh, for at begrænse smitten, og samtidig så siger man, at I har jo selv besluttet, at man skal give håndtryk, hvis man skal blive danske statsborger. Og så kan jeg da godt forstå, at statsministeren vælge at sige, at jeg anbefaler, vi så, at man udsætter det, når vi nu står og siger, at man ikke kan give håndtryk, men hvis ikke den her håndtrykceremoni var trådt i kraft nu, hvis nu det havde været i efteråret, eller den ikke var vedtaget i Danmark, så havde det jo ikke været særlig interessant med håndtrykket. Men jeg synes jo bare ikke, man kan stige de borgere, der har været heldige at bo en kommune, der har holdt grundlovsceremoni øh, inden fredag kl. 11.30. De har mulighed for at blive danske statsborger nu, og også der har valgt at gøre det en lørdag, sådan, så ikke folk skulle tage fri fra arbejde. Vi burde så straffet, øh, eller vi går ikke, men, men de her 14 øh, statsborger i Næstved bliver så straffet øh, med at skal udskyde, udskyde det yderligere, og jo ingen ved, hvornår det her stopper.
0: Carsten Rasmussen, Næstveds kommunens som vi altså taler med, øh, fordi at du er en af dem, der så har gennemfør, gennemført de her håndtryksceremonier alligevel, selvom at det, det er altså blevet anbefalet for, for Sundhedsstyrelsen at man ikke giver hånd. Der er en, der skriver til os, kan folk ikke bare give hånd på øh, med en hanske øh, til ceremonien? Kan du ikke lige svare på det spørgsmål?
6: Jo det kan jeg godt, for der står meget klart i den vejledning i den der er kommet øh, for lovgivere side øh, i en vejledning der altid følger med ind i lovgivningen, at det der må ikke være handsker. Man skal håndfladet skal røre håndfladet. Det står meget udført i loven, så det er ikke noget med, man kunne gøre som vi normalt gør, når vi hilser her i coronatiderne. Vi lige giver hinanden en albu eller en skulder. Øh, men der står simpelthen i loven, at man skal håndflade mod håndfladet skal røre hinanden. Og derfor kan man sige, hvis jeg havde valgt at bruge handsker eller havde valgt at bare kan man sige, sådan et alternativ håndtryk, øh, så ville det jo have været ulovligt. Så havde jeg gået direkte imod loven og kunne have risikeret de her 14, nu var pressen til stede både den lokale, både fjernsyn og avisen, og de ville jo tage billeder af det og hvis ikke jeg havde gjort det, som der stod i loven, så havde de jo ikke været danske statsborgere nu
1: man kan sige, nu, du sagde nu lige før, at de her mennesker er jo folk, der har ventet på statsborgerskabet i lang tid, og derfor var det vigtigt at få det gjort færdigt. Kan man ikke også lige præcis omvendt sige, at de har ventet i lang tid, fordi de skulle vente tre måneder længere, eller fem måneder længere, eller fire uger, øh, indtil smitterisikoen var så lav, at man vurderer, at vi gerne må trykke hånd igen, Altså så havde det ikke været til, til større sjenende som så?
6: Jo, men jeg er sikker på, at barndåbne, der er foregået i går i kirkerne, de er også gennemført, og der står måske også ganske tæt øh, på, på, på præsten, øh, og børnene er blevet døbt. Der kan man heller ikke bare sige, at vi udskyder det i to-tre måneder. Det svarer jo til, at, vi, at skat i dag er meldt ud af på grund af virus. Så kan man ikke se, at man skal betale eller have penge tilbage i skat de næste tre måneder. Så er jeg ret sikker på, at der vil være et ramaskrig blandt befolkningen i Danmark. Nu er det her jo en meget lille gruppe, det drejer sig om. Og for at siger, for næste, hvis vedkommende er det 14. Jeg ved ikke, hvor mange det er i København, Aarhus og Aalborg. Jeg kan da godt forstå, at hvis det er 100 eller 200, som det måske typisk vil være i, i de helt store byer, der skal man selvfølgelig tage nogle forholdsregler. Jeg har også set gennemførte jo også grundlovsceremonien, der valgte Henrik Rasmussen, borgmesteren, at tage en ind gang gangen i byrådsalen og give håndtryk, øh, sådan så ikke de var samlet. Øh, men men jeg, synes, øh, jeg synes jo ikke, at de her mennesker, jeg vil også sige, at alle 14 var utroligt taknemmelige, og det var jo også et, et, et meget stort øjeblik for dem, at jeg holdt en personlig tale for dem. Vi sang to sange, øh, gode danske sange, og, og, og for dem var det jo meget stort, og det sagde de også alle sammen, og de alle sammen takkede bagefter. De havde været så nervøs fredag, da de hørte, at nu udskød flere og flere kommuner. De havde jo ringet De jeg har også været på vores hjemmeside, og de var bare sagt tak taknemmelige, og det var deres øh, familie og deres danske venner, der var med os over, at nu var det klaret. Øhm, og det svarer jo lidt til, at når man går der og venter på, på andre eksamensopgaver, andre køreprøver, når man skal have et kørekort, den der ventetid. Det kan godt være, at vi er svært ved at sætte os ind i det her, Gud, 14 dage, en måned, to måneder. Men når man går og venter på noget, så er det altså rigtig lang tid, og det er meget, meget stort at blive dansk statsborger. Det understregede jeg også i min tale i lørdags. Og det
1: fik du også understreget i radioen nu. Tak for det,
6: Karsten Rasmussen. Velkommen.
1: Altså borgmester i Næstøde Kommune. Og,
0: øh, jeg ved ikke, om det kan sammenlignes, men jeg bare sige, at jeg kan godt sætte mig ind i det der med, hvordan det er at skulle vente lidt ekstra. Øh, vi øh, har boet mange år i USA og har en, en datter, der er, der er 17 år, som øh, vi har søgt om green card til, altså, så hun kan blive i USA, hvis, øh, hvis vi flytter. Øh, og det har vi gået og ventet på i rigtig lang tid, øh, og det er nu kommet. Hvis vi pludselig fik at vide, at det skulle udsættes, hun er søge på universitet og så videre, det vil virkelig skabe noget usikkerhed.
1: Men man kan også godt være et advokat der og sige, hvor stor betydning har det sådan helt. Vi talte også med Lynn Rosenberry tidligere, som var en af dem, der havde søgt i dansk statsborgerskab, og var det så var blevet udsat på grund af corona nu. Og hun sagde jo også, at det rent praktisk i hverdagen betyder det jo ikke det store.
0: For hende gør det måske ikke. Det betyder, at hun ikke kan stemme, hvis der kommer valg. Så betyder det jo for nogen, hvis man har et bestemt type pas, hvor man ikke kan rejse mange steder hen i verden, at man måske ikke kan rejse ud. Det bør man så måske det hele tiden ikke gøre lige nu. Men jeg kan godt forstå den der med ikke at vide, hvilken, hvilke rettigheder man har, at det kan, det kan være ubehageligt at sidde og vende på.
1: Der er kommet lidt smesse på det her, der er flere der skriver. Der er en der skriver her, slud op røv så længe vi alle er klar over at det er nye tider. Men det er jo ikke føles forkert at hilse med et nik og et øjenkontakt. Nu synes jeg der er coach suppe på corona i helt uhørt grad. Der er en der skriver, så er der også en anden der skriver at det er også omkring det her med hvad man skal gøre, når man hilser på hinanden i forhold til corona lige nu. Herligt at det ikke er kramme og håndtryktid. Jeg har aldrig været glad for håndtryk til læger på grund af Spitte. Jeg har selv arbejdet i sygeplejen. Jeg ved hvor meget smitte der er et håndtryk skriver mere ja til og, os.
0: Og Dan, så har vi fået lige et lille tweet -digt. Øh, ja. Der er nemlig andre, der godt kan lide at gå med hat ud over dig. Ja. Ja, nu går jeg med hat og skriver tweet-dægte. Og jeg tror, der kommer så et tweet -digt her. Mand med hat møder anden mand med hat, hilser og går videre. Ja. Det er Bjarne Kim Pedersen, der Det har skrevet et lille tweet til her. Stor,
1: os. stor kunst står bedst for, for sig selv. Øh, Klokken er 13.00 i 8. .00.
0: I går var det kvindernes kampdag, og et hurtigt kig i kommentarsporene på de kvindelige politikers Facebook-sider afslører, at der nok stadigvæk er noget at kæmpe for. Sygekælling, typisk kvindeævl fra moderinstinktet, der er simpelthen kommet for mange kvinder ind i politik. Det er et lille udpluk af offentlige beskeder sendt til folketingspolitikeren Rosa Lund. Og det er altså bare et udpluk. Der er mange flere. Nogle af de mænd, der har skrevet til Rosalund, har vi forsøgt at kontakte. De fleste ville ikke tale med os her på Radio 4, men der var en, der gerne ville. Det var Lars, og vores reporter Christian Magnus, han ringede til Lars for at høre, om han rent faktisk mente det, han skrev til Rosalund. Prøv
5: at høre her. Det er Lars. Hej Lars, det er Christian. Jeg er journalist på Radio 4. Ja, God dag. Hvad hedder det? Nu, nu skal du høre, jeg står i en studie og optager lige nu. Det er fordi, vi er ved at lave en øh, udsendelse til på mandag, som handler om... Jeg ved ikke, om du har set, øh, der er nogle kvindelige politikere, som er stået frem og har talt noget om nogle beskeder, de har fået osv., som har været ubehagelige. Ja. Yeah. Og jeg ved ikke, om du... Øh, har du for eksempel skrevet beskeder til Rosa Lund, hende politikeren fra enhedslisten?
7: Ja, yeah, det har jeg.
5: Ja? Hvad har du skrevet til hende?
7: Der er for mig, der er for mig kvinde i, der er ingen konsekvens, og man skal, alle, alle skal stryges med, med håren, og så kommer de her der frem, som jeg ser hende. Og så hun, så hun for ung Altså nogle gange, så synes jeg bare, at de får unge, de der mennesker, der sidder derinde og, og vil have kærlighed, og bare sidder og øge uan, og lukke alt alle, alle ind i vores dejlige land.
5: Og du, jeg kunne se, at du og, har skrevet til en Typisk kvindeævl fra moderinstinktet Der er simpelthen yeah. kommet alt for mange kvinder ind i politik. Ja. ja.
7: Hvem, hvad mener du med det? Jamen det, er, jeg skriver. At der det er ikke så svært mange... at forstå, er det? Nej. Nej. Hvorfor mener og, og du? Og der er jo for forskel på, hvis du går tilbage i 40'erne og din samling tid og op igennem, når Antårs Krav, prøv at se, hvor mange der var der. Kvinder? Og prøv at se, hvordan er udviklingen. Prøv se, ja, Og så prøve at følge udviklingen, hvad der er sket i tiden. Ja. Og så se, hvad vi står over for problemstillinger.
5: Er det, og skyldes det, at der er kommet for mange kvinder i politik?
7: Ja. Det er det. Hvor ved du det fra? Jamen, det er, fordi jeg er 55 år gammel og fået med i politik i mange år. Og jeg kan se, og jeg kommer fra dagsdirektionsverdenen, og jeg ved, at jeg, jeg ser dem og møder dem. Og sidder i arbejdsgrupper og sidder i bestyrelser og, 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 og hører på dem. De sidder alle steder.
5: Så det er ikke bare kvinder i politik, det er generelt? Øh, over det er generelt. Alt,
7: hvad jeg siger, det er generelt. Okay. Alt, hvad jeg skriver, det er generelt, og det, det, det kan man heller ikke lige forstå, Hvorfor hvor, det, jeg skriver.
5: Hvor ellers mener du, der er kommet for mange kvinder?
7: Jamen, som altså på bestyrelsesposter står i industrien, altså der, det er fint, de er der. De, de, skal lave sådan, de skal selvfølgelig lave en balance mellem uh, mænd og kvindens måde at tænke på, og lave, skabe god arbejdsmiljø på, og uh, tage, tage beslutninger. Men uh, så længe og når det bliver for mange af uh, den kvindelige, så... Så, så, så falder kæden af. Hvad mener så du, at kæden af? Kæden falder Ja, men altså i forhold til det, øh, 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 altså den der konsekvens, og den der konsekvens, der skal være ude fra, hvad vi ser af udviklingen, hvad EU øh, er ved at udvikle sig til, er vi nødt til at have nogen, der kan slå bremseren i, og ligesom, øh, ligesom sige nej, send nej, nu stopper det her. Og så der ikke er følelser med. Og der der, er... Nogle gange skal man ikke have følelser med i, i nogle beslutninger. Følelserne skal ikke have lov til at, 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 at dominere demokratiet, når man sidder i politik. Hvor,
5: øh, hvor ved du fra, at følelser de dominerer de beslutninger, kvinder tager?
7: Øh, fordi ja, mennesker de ligesom nu og alle andre er. Så det, altså, det, er, det er, er klart, at altså, følelser, 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 følelser kan være nogen skiver i i, når man skal gå til handling.
5: Har mænd ikke der også... Er nogle gange, man ikke
7: skal, jo, jo, det har de da, men, men, men ikke i samme grad som en kvinde, ja, det er klart. Det er jo ikke os, der føder børn. Hmm. Forstår du det? Er det ikke også der fylder kan, kan, kan du se sådan en mening med?
5: Jeg ved, altså jeg ved ikke helt om... Er, er der noget belæg for at sige, at, at kvinder de er mere følsomme og følelseslade ja, end mænd, er, når ja, de skal træffe beslutninger? Ja da. Så de det. Hvor ved du det fra? Jamen, det ved jeg. Fordi jeg er en mand. <laughs> og så ved, så ved man sådan nogle ting, når man er mand? Ja, det gør man da.
0: Så kan vi sige uh, morgen til Rosa Lund. Godmorgen. Uh, du er medlem af Folketinget for og det er jo altså dig, som uh, Lars her uh, blandt andet har skrevet til, om at uh, han jo altså synes, der er for mange uh, kvinder i, i politik. Hvad mm. siger
8: du til det, du hører her? Jamen altså, jeg tænker, at det er nogle holdninger, som man måske skulle have lavet blive i stavningstid, hvor der ikke var så mange kvinder i politik. Verden har jo heldigvis sige, udviklet sig siden da. Jeg kan simpelthen ikke se, at det skulle være mit køn, der kunne gøre, at jeg var enten en bedre eller en dårligere politiker. Det må jo være nogle andre ting, der afgør det. Altså Lars'
0: helt klar holdning, Lars, som, som vores reporter talte med her, det er jo, at der er for mange kvinder i politik, at kvinder er for følelsesladet, blandt andet fordi det er kvinder, som føder børn. Mm. Er, er det noget, man politisk, er der noget, man kan gøre ved det politisk, at der er nogen, der har den her holdning?
8: Jamen, altså ikke andet end, at vi må blive ved med at stå på vores ret, både til at deltage i den offentlige debat, men så sandelig også til at stille op og blive valgt til Folketinget. Altså, der er jo nogle mennesker, der har stemt på mig, som synes, at jeg kunne være den, der kunne repræsentere deres holdninger bedst. Og det tror jeg faktisk ikke har noget med mit køn at gøre. Det tror jeg har noget med min holdning at gøre. Så jeg synes jo også, at det arbejde, jeg laver hver dag, det bliver fuldstændig devalueret, når mennesker som ham her tænker, at jeg er alt for følelsesladet til at lave politik. Jeg kan jo ikke tilføje, nu ved jeg ikke, om man hører det her, men at jeg ikke har nogen børn.
1: Det, er, det var faktisk bondet, så det gør han ikke, men det er da i hvert fald en uh, information, vi kan vi give videre til men, men os. Ja.
8: Uanset om man har børn eller ej, det er der masser af kvindelige politikere, der har. Mm. Heldigvis for det, vil jeg sige. Altså, fordi Folketinget skal jo afspejle befolkningen, og der er jo en ret stor del af danskerne, der har børn. Så derfor ville det da være mærkeligt, hvis politikerne ikke også havde det.
1: Mm. Øh, Rosalund, æh, når man hører det her, Lars siger, vi kan også se på sms'en, at der er flere, der reagerer øh, ved, at, ved at skrive ind, at øh, der er en, der skriver her, det er jo Henrik, der skriver, dagens dummeste så tidligt, flot Lars. Øh, så er der en, der skriver, der er for mange virkelig dumme mænd, der udtaler så man kan sige, at han ikke bliver øh, klogere af at udtale sig. Så der ikke, altså, der er måske flere, der har oplevet sådan, at det, det lyder øh, mærkværdigt. Mm. Men er det, er det noget generelt, du møder, at du bliver kritiseret på dit køn?
8: Ja, det er det. Altså, det er meget generelt, når jeg åbner min, min Facebook-indbakke særligt. Også min mail, men mest min Facebook-indbakke, så går de fleste øh, hadfulde kommentarer, jeg får på mit køn. Altså, jeg synes, det er færre nok, at folk er uenige med mig. Jeg har jo også stillet mig frem, fordi jeg gerne vil diskutere politik, og også selvfølgelig diskutere med mennesker, som er uenige med mig. Det må man gerne være. Det kan jeg sagtens håndtere. Men det der med at få hadfulde kommentarer, som går på, at jeg er kvinde, eller som er meget seksualiseret, altså som går på, hvad en mand gerne vil gøre ved min krop, hvis han, hvis han fik chancen. Eller hvad en mand synes, andre mænd skal gøre ved min krop. Det er meget ubehageligt. Bliver du
0: øh, beroliget, eller bliver du mere bekymret, når du hører det her øh, klip med, med Lars? Øh, når han så siger for eksempel, at hans besked til dig jo ikke er møntet på dig som person, men på dit køn.
8: Jamen, jeg bliver meget faktisk urolig ved det. Jeg jeg synes jo, at vi i Danmark har sådan en fortælling til hinanden om, at vi har fuld ligestilling, og det går rigtig godt. Men når der findes sådan nogle der holdninger i vores land, så går det jo ikke godt. Altså, det der er jo holdninger, man, som man også hører eksisterer i, i, i lande, hvor at der er meget patriarkalske strukturer mere, end der er i Danmark. Altså, hvor det er mændene, der bestemmer det hele, hvor kvinderne ikke må stemme, hvor kvinderne ikke selv må bestemme, hvad for noget tøj de har på, og hvor kvinderne bare skal gå derhjemme. Og det skræmmer mig da enormt meget, at den holdning findes i Danmark. Hvorfor er det værre for dig at blive kritiseret for dit køn frem for, for din person? Jamen, fordi jeg er stillet op i politik, fordi jeg gerne vil diskutere politik, og fordi jeg har nogle holdninger, og de holdninger vil jeg meget gerne diskutere, men jeg gider simpelthen ikke at diskutere mit køn. Altså, at jeg er kvinde, og det, det er det, jeg er. Og så er der også nogle af mine kollegaer, som er mænd, og det er så det, de er. Men altså, vi må jo diskutere vores holdninger. og hvor, Hvilken retning vi gerne vil have, at Danmark skal være i, det vil jeg meget gerne diskutere. Men jeg gider simpelthen ikke diskutere hverken mit køn, eller hvad for noget tøj jeg har på, eller altså ting, der egentlig ikke, om jeg har børn eller ej, ting, der egentlig ikke har noget med min politik at gøre.
0: Hvad, hvad gør du ved det her, eller hvad gør I for eksempel i med det her? Har I en strategi i forhold til øh, det at være kvindelige politikere i partiet, og hvordan man håndterer at få... Øh, jeg, jeg regner med, at de, at de mandlige medlemmer øh, ikke på samme måde får kritik, der er rettet på deres køn?
8: Jamen, det er helt klart også min oplevelse. Jeg tror, der er mange mandlige folketingsmedlemmer, som også jo modtager... Altså, øh, beskeder fra mennesker, der er uenige med dem, og man kan se dem for sig, de er skrevet i kapsler og gør alt det der, men som ikke, netop ikke er på baggrund af deres køn. Og i Enhedslisten, der gør vi meget ud af at snakke med hinanden om de her ting, og snakke med hinanden om, øh, hvad man gør, hvis man havde fuld besked, og, at, og ligesom bakke hinanden op i, at det er rigtigt, at vi er her, og at det er rigtigt, at vi er i politik. Øh, og så anmelder vi selvfølgelig, hvis der er direkte trusler. Det er det eneste rigtige at gøre. Hvis man får en trussel, på nettet, så ligesom hvis man fik en trussel i virkeligheden, så skal man melde det til politiet.
0: Det var altså opfordringen fra, fra Rosa Lund, som er en af de kvindelige øh, folketingsmedlemmer, som øh, har været udsat for at modtage nogle af de her meget voldsomme kommentarer, og direkte også øh, trusler. Øh, tak fordi du var med. Tak. Det var sådan lidt slunken
1: uh, jingle der. Ja, der var lige, ja. en, der var lige lidt... Uh, den skulle lige ud af starthullerne, som man siger. Øhm, jeg tænker, at vi også er på en morgen, hvor vi diskuterede coronavirus i forhold til håndtryk, ja. del af morgenen, men vi er også på den morgen, hvor det jo sådan... Efterhånden udvikler sig sådan nærmest time for time i hele verden, det her. Altså, ja. øh, og, og derfor tænker jeg at det måske, det var på sin plads lige at lidt op, hvor vi er øh, lige nu, øh, i forhold til coronavirus, eller den her covid-19. Og man kan sige... Øh, på verdensplan, der er man nu oppe på, at man har registreret 110.000 smittetilfælde af i hvert fald de seneste meldinger fra og Nats. 61.000 af dem er erklæret raske, og viruset har indtil videre kostet Lige godt og vel 3800 liv, hvoraf de, de 3.000 altså er øh, fra den her Hubei-provins i Kina. Så det, det er godt og vel øh, 800, øh, 7, 7 800 mennesker, der har mistet livet uden for Kina. Så har vi jo så i Danmark set den her tendens, hvor man har lukket ned for større begivenheder. Vi så et melodikomplitter med dåslatter og øh, tomme sæder øh, herhjemme. Og så er Superliga-runden også blevet spillet for tomme tribuner. Det er også en tendens, der rammer flere i verden nu. Vi er ude i en del kampe i den italienske CA, der er udsat. Semifinalerne i deres pokalturnering, de to bedste rækker i Schweiz, er suspenderet indtil slutningen af marts. Så er der det indendørs VM i atletik i Nanjing, er udsat til 2021. Paris Marathon den 5. april er udskudt til oktober, det kinesiske Grand Prix Formel 1 den 19. april er aflyst, og så er der flere cykeletapper der også er, er, er blevet aflyst, derudover også Indian Wells, som sådan i, i tennissprog er den 5. Grand Slam-turnering, den er simpelthen også blevet aflyst.
0: Og økonomisk, der kan vi også se, at markederne igen øh, reagerer på det her. Æh, markederne i Asien er åbnet, og der øh, har vi set et stort fald. Æh, og vi kan også se, at øh, oliepriserne har været i frit fald øh, mm -hmm. siden søndag. Æh, så det er det her med coronaviruset. Æh, påvirker rigtig mange dele af, af vores samfund øh, lige nu. Øhm, og først og fremmest så er der jo sket det her i Europa, i Norditalien, at øh, ja, jeg ved ikke, om det er 13-16 millioner mennesker, der simpelthen nu er, er, er i karantæne i USA, har direktøren for deres Center for Disease Control sagt, at man nok også kommer til at lukke dele af deres samfund ned snart.
1: Nu må man da ikke også bid corona i øh, nyderne? Det får du her nu med øh, Dagmar i Østergaard. Klokken den er blevet 8.